0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und mit mir in der Kabine dieses
1: Mal und nicht im Call sitzt der Michael Reimold. Hallo. Ja, hallo und ich darf auch wieder mal mitwirken. Jetzt wirklich hier in der Podcast-Studio-Box, also auf engem Raum, zwei Quadratmeter und ist trotz Carola Und wir haben Juni. Immerhin, es ist Anfang Juni 2020 und die Welt ist nach wie vor in Bewegung. Und da ich jetzt schon drei Monate hier in Deutschland dümpeln darf, gibt es viele Projekte. Und der Herr Nagic hat ein Projekt für mich und es geht ums Thema Mitarbeitergespräche. Genau. Wir
0: hatten nämlich letztes Mal schon über den ersten Mitarbeiter und die Einstellung des ersten Mitarbeiters geredet. Und dieses Mal geht es eben um das Mitarbeitergespräch, sei es jetzt das erste oder das, keine Ahnung wie vielte. Und ja, die erste Frage wäre, worum geht es überhaupt in diesem Mitarbeitergespräch? Was ist das generelle Ziel davon?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, was ist gemeint mit dem ersten, wenn jetzt das jemand hört, der ein Start-up-Unternehmer hat, hat der erste Mitarbeiter eingestellt und sagt sich jetzt, wow, das erste Mitarbeitergespräch. Und hat vielleicht, und überlegt sich, also es gibt für mich nicht das, Erste, weil das erste Gespräch ist bei der Einstellung schon mal. Das ist ja schon mal das erste Gespräch. Mhm. Also, was konkret meinen Sie mit dem ersten Mitarbeitergespräch? Es gibt Jahreszielgespräche, sagen die eine. Und also, was konkret? Und dann kann ich sagen, wie ich das sehe. Okay, dann äh, gehen wir erstmal
0: so vor, dass wir über die Leistungsbürozahlung vielleicht reden. Die ist ja
1: auch zum Beispiel Teil vom Mitarbeitergespräch. Okay. Leistungsbeurteilung, so ein, ja. ich habe jetzt wieder, ich war letzte Woche, ich sag's jetzt mal, mache ein bisschen Werbung für Dieter, ich war bei Dieter Lange im TETA 1 Seminar, weil er mich angesprochen hat, sozusagen seine Stimme, das was er sagt, seine Aussagen, ähm, auch seine Metaphern in den Podcasts über Gedanken tanken, habe ich den gehört, auf Empfehlung, bin dorthin gegangen und ähm, hatte auch ein paar schlaue Dinge dazu, ich möchte mal eins äh, kurz äh, zitiere: Es geht um Mitarbeiter. Mhm. Behandle Menschen, wie sie sein könnten, nicht wie sie sind. Sozusagen: ähm, Es gibt noch was. Jede Kritik, auch die konstruktive Kritik, tut weh, waren seine Aussagen. Da habe ich drüber nachgedacht. So also stimmt. Am Schluss werden wir kritisiert, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ich habe die letzten Jahre schon auch versucht, ja, so positive Kritik oder konstruktiv ist so ein bisschen neutral gedacht. Er hat die Aussage gebracht, tut immer weh. Verspäteter Lob auch. Sozusagen, wenn ich jemand lob, paar Wochen später, nachdem er was getan hat, dann überheben wir uns über den anderen. Wir schauen von oben runter und tätscheln den wie so ein Hund, so ungefähr. Sieht er das oder kann ich mir das vorstellen und sage, hast gut gemacht. Sozusagen wenn, lobe, dann direkt dann, wenn es passiert ist. So. Also von dem her, ich würde es trotzdem nochmal zurückdrehen. Es kommt ein Mitarbeiter ins Unternehmen. Es gab vorher ein Einstellungsgespräch, es gab ein Praktika, so würde ich es empfehlen. Der gute Mensch, so wie Sie auch damals, kommt zu uns ins Unternehmen, wir weisen Ihnen im Arbeitsplatz ein, wir zeigen das alles und es gibt so eine Regel innerhalb 48, 72 Stunden passt sich der Mitarbeiter der Umgebung an, also hoffentlich passt die Umgebung und dann ist er im Unternehmen so. Ich mache es immer so, am liebsten. Nicht nach dem Motto Hallo Herr Nakic, ich müsste mit Ihnen sprechen. Mhm. Haben Sie Zeit. Was passiert jetzt bei Ihnen? Hallo Herr Nakic, haben Sie Zeit, ich möchte mit Ihnen reden. Oh, was Passiert jetzt so genau das ist schon mal? Dieses oh. wir haben die glückliche Lage, dass wir einen Seminarraum haben und da steht die weltbeste Kaffeemaschine mit dem besten Kaffee. Da sitze ich gerade so, wie wenn ich im Kaffee sitzen würde. Ich packe am Abend mein ganzes Geraffel meistens weg und dann ist der Tisch wieder blank. So ich bin da praktisch im Kaffee und wenn jemand an mir vorbeiläuft, dann nutze ich die Gunst der Zeit des Augenblickes oder ich sage jemand. Sage Sie mal mit Herrn Nagitsch kurz, äh, kurz Bescheid, dass er zu mir kommt. Einfach mal kurz oder so. So mir so vorbeistreife und nicht dieses Format von wie in der Schule. Achtung, du darfst zum Lehrer mhm. ins Lehrerzimmer. Schlechtes Format. Mit Format meine ich, wir haben da alte Gefühle, Gedanken dran, Glaubenssätze. Ich muss zum Rektor. Ja. Ich muss ins Lehrerzimmer. Jetzt gibt es Stress. Und das gleiche Format empfinden die Menschen, meine Behauptung, auch. Gehen Sie mal zum Chef, der möchte Sie sprechen. Oh, was will der? Huh? Schon mal schlecht Match, schon mal ein schlechter Start. So, also von dem her, hm, ich kann nur empfehlen: Konditionierung auf öfters mit dem Chef reden. also nicht zu dem Gespräch. Wenn dann schon ein Gespräch, Achtung zum Chef rein ins Büro, dann öfters mal. Hm also auch welche belangloseren Dinge und nicht nur Achtung jetzt geht's um eine Beurteilung oder Achtung jetzt geht's um ein neues Projekt oder es geht um die Jahresziele die vielleicht erreicht wurden oder Halbjahresziele die nicht erreicht wurden oder wie auch immer mhm. weil es hat immer so ich glaube es bremst die Menschen ich mache das auch gerne Mittagstisch auch mal wenn alle da sitzen was ausstreue wie habt ihr eine Idee wie wir uns weiterentwickeln könnt, was hättet ihr denn gern, habe ich neulich gemacht, neben mir sitzt die Wünsche fährig, weil jemand da war, zufällig auf Besuch um mal Meinungen und Stimmungen abzuholen, die natürlich nicht so ausgeprägt sind vielleicht oder so aussehen wie im Einzelgespräch der eine oder andere traut sich vor der Gruppe nicht so klar, nur je mehr wir Chefs es trainieren dass jeder ja was zu sagen hat und kann und darf und es passiert nichts, desto mehr kommt er auch zurück. Ja. Ich meine, was ist das Ziel von so einem Mitarbeitergespräch? Es gibt zwei Motivatoren. Sie kennen die. Ja, von zu und von weg. Äh, hinzu und von weg. So, ich würde es mal klarer sagen, das sind Metaprogramme, ja, und zwar große Begeisterung für was. Ich mache bewusstes Groß davor ja. oder große Schmerzen. So. Also entweder muss ich jemanden Leid zufügen. Tendenziell funktioniert das auch. Vielleicht in unserer Gesellschaft, in Deutschland überhaupt. Weil so oft spüre ich die Begeisterung nicht. Warum? Der Mensch geht es grundsätzlich gut, der Bauch ist voll, sie sind satt. Mhm. Ist okay, Kurzarbeit haben wir auch keine, alles gut. Aber die Begeisterung, wirklich die intrinsische Motivation, das ist schon ein Highlight, wenn da Mitarbeiter um mich, ich nenne es ja Mitunternehmer, um mich herum sind.
0: Ja, die Frage wäre ja auch,
1: gibt es zu viel Feedback? Ist es irgendwann mal zu detailliert? Ist es mal zu viel? Ich glaube, das ist abhängig vom Menschen. Und natürlich, wenn ich jetzt eine Stunde rede mit Ihnen, dann glaube ich schon, dass irgendwann die Konzentration ja. wegfloppt. Vielleicht ist weniger mehr. In der Kürze liegt die Würze. So, und was ich jetzt gerade mir überlegt habe, ich rede ja jetzt schon wieder viel um die Sache. Wenn das einer nicht versteht und wirklich, wirklich, wirklich mehr wissen will, Rat, bitte melde, mhm. Bitte bei mir melden, dass wir individuell auf die Situation das besprechen könnten. Weil, klar, hier im Podcast müssen wir irgendwelche Aussagen in eine Richtung grob geben. Jede Person mir gegenüber Mhm. ist individuell. Und jeder hat sein eigenes Typologieprogramm oder Aussehen. Ne? Also nach Typologiesystem ähm, Insight oder was es auch alles gibt. Wer es nicht kennt, das ist eben mit den Farben oder mit den Ausprägungen: ist ein Mensch mehr blau, prozedural, ist ein Mensch mehr Teamler, teamfähig grün oder inspirativ gelb, das ist so mein Ding. Oder rot anpackend, das muss jeder Unternehmer sein, ich auch, das ist der Direktor. Ähm, ja, so, das liegt ja an dem. Zum Beispiel der eher zackige Rot, sage ich mal, um mhm. das Typologie zu, zu nutzen. Wenn ich mit dem ewig rede, schläft er mir weg. Mhm. Der blaue Prozedurale, dem darf ich Zeit geben zum Nachdenken. Also wenn ich dem eine Frage gebe und sage, äh, hallo Herr sowieso, Schmieder, hm, haben wir jemand im Haus? Dann braucht er eine Weile zum Nachdenken. Und weil wir uns kennen, geht es auch ganz gut. Hm. Aber wenn jemand frisch da ist, dann muss ich dem die Zeit geben. Überlegen Sie sich doch einfach mal bis morgen oder übermorgen. Treffen wir uns um 12 Uhr wieder in der Sache. Wie sehen Sie das und was wäre Ihr Wunsch? So, also was ich gerne im Mitarbeitergespräch mache. So, ich frage die Menschen, was ist Ihr Wunsch? Ob sie mir das dann sagen wollen und ob sie das wirklich wissen. Ja? Wir hatten sie ja hier im Unternehmen und es kamen ja relativ wenig Wünsche raus. Gesund bleiben. Gut, da kann ich nicht viel machen. Ich kann ihn pflegen in Form der Mitarbeiter, indem ich mit ihm wohlwollend spreche, dass wir hier gute Küche bieten im Unternehmen. Aber ansonsten im Großen, Weide leben, im Einkauf draußen, im Sport, im, im Gedanke, äh, darf er selber machen, sein Job. Ja. Nochmal zum Thema Mitarbeiterbewertung. Wir bewerten ständig, jeden Tag. Ich merke das an mir, da kommt ein Mitarbeiter rein, Sie zum Beispiel, Sie waren jetzt im Homeoffice und es hat Ihnen gut gefallen. Und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, sie sind effizienter im Schreiben, ja, aber ansonsten, glaube ich, in eine gewisse Trägheit verfallen, im, im soziale, in der Kommunikation, was ihnen ja auch recht war, weil es sozusagen in der Box, keine Veränderung. Hm. So, deshalb habe ich gedacht, jetzt lassen wir ihn wieder hierher kommen. Es tut ihm auch gut in der Kommunikation und wir reden ja auch wieder, wir interagieren ja mehr, weil wenn sie zu Hause sind, sind sie aufgeräumt und ich brauche mich auch nicht drum kümmern, wir machen zwei, drei Calls, wenn überhaupt, mhm. am Tag oder in der Woche genau. und gut ist und dann kann ich ihnen ja, ist ja auch nicht der Sinn und Zweck, ich möchte ja gern auch fördern und fordern beides mhm. hängt miteinander zusammen, also wir bewerten ständig und meistens sind dann, glaube ich, draußen so war es bei mir früher im Unternehmen Gespräche, wenn das Ding am, wirklich schon am Köcheln ist, am Kochen, da passt was nicht. Oder es ist prozedural in große Unternehmen so eingerichtet, dass eben halb, Viertel, ganzjährlich solche Bewertungsgespräche stattfinden müssen wegen Lohn. Da gibt es ja unterschiedliche Bewertungssysteme, die haben wir ja gar nicht. Ja. Dass wenn einer nach Bewertung vom Teamleiter nicht die Punktzahl oder das und das erreicht, dann kriegt er weniger Lohn. Da waren einige schon am Kotzen. Das haben wir hier alles gar nicht. Und sage ich mal, unsere Zielgruppe auch vom Podcast sehe ich überwiegend nicht in Großunternehmen, sondern KMU, kleine Mittelstandsunternehmen, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter oder mehr, aber keine 1000 und mehr. Und wo wo Personalabteilung etc. Da gibt es andere, wo, sage ich mal, da Unterstützung bieten können. Eher so das kleinere Unternehmen, wie wir aus sind, 20 Leute oder mehr. Und wir bewerten ständig. Wenn ein Mitarbeiter die Leistung nicht bringt, kriegt es das Chef immer mit, aber dann, oder das Umfeld, auch das Team, ja. das Team lässt denjenigen ausspüren, ob er die Leistung bringt, das nennt sich dann Anerkennung, sozusagen, wenn einer immer im Homeoffice ist, alle sind da, ja, dann kommt schon mal, denke ich, der Spruch, ach, gibt es das überhaupt noch, ne, nur mir wolle ja konkret auf Ihre Frage, also, na, ich weiche halt aus, weil die Realität nicht so glatt ist wie die Frage, ne? na klar, also ich könnte vielleicht das noch abzurunden. Ich könnte solche Bewertungsgespräche führen. Wir haben da dazu Tools bekommen von Schmidt College, Dr. Dr. Kai von Farnier, 2011, neun Jahre her. Da gibt so Diagramme, Darstellungen, wo erst der Mitarbeiter sich selber bewertet, dann tut der Teamleiter, Chef ihn bewertet und dann legt man es übereinander. Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung haben wir getestet, war für uns nicht erfolgreich. Mhm. Eine Reflexion kann ich empfehlen, mal machen. Mhm. Also da gibt es verschiedene Themen, wie so eine Spinne. Also ein Kreis mit verschiedenen Armen und Themen. Wie schätzen Sie sich ein in der Teamfähigkeit? Eins bis zehn. Arm raus. Okay, kurzum, das kann ich Ihnen mal an die Hand geben, dieses Modell, und Sie können darüber mal einen Podcast machen. Erstmal mhm. selber mhm. durchführen. Wir tun es nicht mehr. Und es war eine Erfahrung. Also von dem her, wenn jemand Interesse hat, wir haben solche Tools da. Der Herr Nagic freut sich, wenn jemand anfragt.
0: Ja, wir haben es jetzt mehrheitlich aus der Sicht vom Unternehmer jetzt betrachtet. Wie reagiere ich aber, wenn der
1: Mitarbeiter mit seiner Situation oder mit seiner Arbeitssituation unzufrieden ist? Auch das wiederum spüre ich als Chef, der an der Mannschaft dran ist oder als Team Leiter oder als Geschäftsführer oder Abteilungsleiter muss ich, darf ich spüren? Mhm. So. Und ich meine, ein demotivierter Mitarbeiter, das kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein. Es kann ja daheim mit der Frau, Freundin, mit der Familie passt es nicht mehr. Kann ja sein. Oder was auch immer. Oder er ist gesundheitlich angeschlagen. Und da gilt es die Feinfühligkeit, die Antenne immer parat zu haben und dann mal wirklich sagen, hallo, Herr Nakitsch, Hätte sie gerade kurz Zeit? Ja. Und dann das Gespräch zu finden, unter vier Augen bitte. Oder mal vorsichtig den Teamleiter fragen, hast du schon mal festgestellt? Der Herr Nugget schaut immer so oder irgendwie, nicht immer, sondern aktuell in der Situation. oder Und mal Feedback von vom Umfeld holen mhm. und dann sich ein Bild und dann Frage mhm. Und dann hat der Mitarbeiter die Chance, was zu sagen. Oft sagen sie dann, ja, wenn schon was war, alles nix, alles okay. Dann kann ich ja weiter bohren oder kann sagen, wenn was ist, bitte meldet sie sich. Ja, sie können mir anrufen, sie können mir WhatsApp schreiben, sie können mir auch Brief schreiben. Mein Gefühl sagt mir gerade, jetzt habe ich wieder was Tolles, nämlich die Ich-Botschaft. Vielleicht hatten wir schon mal davon. Nicht zu sagen, mit Ihnen stimmt doch was nicht. Ich, ne, also da, ne, so, Sondern mein Gefühl sagt mir, ja. dass vielleicht gerade bei Ihnen die Stimmung nicht so gut ist. Kann ich was tun für Sie? Oder mir, mir ist aufgefallen, liege ich da richtig vor andere Formulierungen wie früher, das Frontale. Bei Ihnen stimmt doch was nicht. Mhm. Da fühlt sich sofort jeder Angriff und geht sofort in Deckung, ja. behaupte ich mal. Auch wieder Lehrerformat Schule. Also wir haben ganz viele Dinge aus der Schule mitgenommen, von früher und aus dem Familiären, was echt nicht witzig ist. Und mit dem haben wir zu tun, bis wir sterben, außer wir lösen es vorher auf. Ja. So. Also, wenn der Papa dominant war, dann gehen die Mitarbeiter auch in Deckung, wenn der Chef kommt, weil das ist sozusagen wieder der Vorgesetzte. Vor was? Der Papa, der Lehrersumfeld, der Onkel, der Opa. Ja. So. Fein. Antenne rausfahren. Wie wichtig sind mir meine Mannschaft? Mhm. Ich sage ab und zu, die, die Mannschaft hier, das ist wie Familie. Ich gehe gern hierher. Und wie in jeder Familie gibt es ja einen Vetter, den mag man lieber. Und es gibt einen Onkel, der redet halt seine Sprüche und das ist halt der Onkel. Ne? So. Und das Gleiche gibt es bei uns auch. Und wenn ich mich dann schon ausgesprochen habe mit einem Mitarbeiter, da gehört ja. er auch Mut dazu von beide Seiten. Man wirklich kommt in die richtige, passende Situation. Und es geht nicht, indem man eine Einladung verschickt und sich genau an dem Tag trifft, und vorne sitzt dann der Personalchef und die Personalassistentin, und da gibt es eine Fragebogen in dem Assessment Center und äh, irgendwas. Also, sorry, in meiner Welt funktioniert es so nicht. Ne? Mhm. Es ist eine Interaktion und es ist Leben. Heute ist anders wie morgen. Ich fühle mich morgens anders wie mittags und abends. So. Ja. Es kann sein, wenn ich mal nicht gut drauf war, ich sage bewusst war, wird immer besser. Und sie quatschen mich morgens an, dann höre sie was anderes wie mittags. Hm. Kann sein, ja. Wir sind nicht jeden Tag gleich. Auf jeden Fall nicht. Ne? So. Und was, vielleicht noch ein Tipp, äh, oft wird überbewertet. Oh, mit dem stimmt was nicht. Jetzt fühlt er sich halt gerade scheiße, weil die Frau gesagt hat, du kannst ausziehen. Aber will halt gerade nicht drüber reden. Und er trägt natürlich die Familie mit in die Firma. ich ist aber froh, dass er da sein darf. Ausgleich, Ablenkung. Ne? Hm. Dann einfach mal, Klar, wenn man es weiß, ist es anders, wie wenn man es nicht weiß. Da der Tipp an den Mitarbeiter, wenn es einen entsprechenden Chef gibt oder Abteilungsleiter, einfach mal offen sagen, ja, wir haben uns gerade getrennt und mir geht es nicht so gut. Dann kann der Chef sagen, wollen Sie Urlaub? Sagt, nehmen Gott's Willen, alles nur kein Urlaub, dann hocke ich ja wieder daheim alleine. Mhm. Okay, was wollen Sie denn? Einfach arbeiten. Okay, Ablenkung, arbeiten. so Bringen wir jetzt in der letzten Frage nochmal beide Seiten zusammen.
0: Was sollte bei einer neuen Zielvereinbarung dann beachtet werden? Wessen Interessen stehen im Vordergrund oder ist es, wie Sie jetzt schon gesagt haben, eine Familie? Und dementsprechend
1: werden bei Zielvereinbarungen Kompromisse gefunden. Es ist so, das mit der Familie funkti- funktioniert ja nicht überall. Auch bei uns war das nicht immer so dieses Familiegefühl. Ja. Und das kann sich auch wieder verändern. Wenn mehr Mitglieder der Familie sozusagen sich entsprechend verhalten wollen, äh, würde dagegen treiben, dann ist das nimmer. Mhm. Wir hatten das schon im Unternehmen, dass es kein gutes Gefühl war und ich wollte nicht daher. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Das geht ja jedem so, nicht nur mir. So, also von dem her, die Zielvereinbarung. Große Unternehmen machen das im gewissen Quartal, halbjährlich oder wie auch immer und dann wird es wieder geprüft, gecheckt und dann wird es wieder angepasst. Mhm. Jetzt zum Beispiel in Zeiten von äh, Corona, ähm, nicht so einfach Zielvereinbarungen zu erreichen, die mal ausgesprochen wurde. Wir machen das ein bisschen anders in unserer Größe. Auch eine Empfehlung für kleinere Unternehmer: Die Zielvereinbarungen laufen ständig. Wir haben ein neues Projekt und da wird vereinbart, bis wann wir das Projekt erreicht haben wollen, bis wir was geschafft haben wollen. Mhm. Ähm, und dann ist es eine Zielvereinbarung. So. Gut. Und von dem her, das darf dynamisch sein. Wer es mag, das liegt ja auch an der Position des Mitarbeiters. Was ist ein Vertriebsmann, der ständig draußen ist und nicht im Unternehmen, ist ja besser, wir vereinbaren uns mhm. monatlich ja. und dann gibt es einen Abgleich. Wo stehen wir den Monat? Wo wollen wir den nächsten Monat her? Im Grund gibt es jede Woche eine neue Zielvereinbarung, nämlich die Sie als Mitunternehmer, Mitarbeiter, mhm. je nachdem, wo Sie sich sehen, also ich differenziere da, der Mitarbeiter ist der, der arbeitet mit und es ist sein Job und sagt aber 17 Uhr, jetzt ist okay, und der Mitunternehmer denkt unternehmerisch und sagt, okay, ich, ich habe noch Bock, was zu machen. Ich möchte gerne ein Projekt entwickeln, weil das ist mein Ding. Äh, ich möchte mein Buchprojekt machen. Das, da entwickle ich mich ja weiter. so Und äh, der entsprechende Mitunternehmer setzt sich selber Ziele mhm. und braucht die den Umfang. Ich, mit dem Herrn Meyer mit dem Geschäftsführer, brauche ich Zielvereinbarung. Brauche ich nicht. Äh, mit der Regina bei uns im Haus brauche ich Zielvereinbarung. Mit Florian auch nicht. Sozusagen wenn die Menschen mit Unternehmer sind, unternehmerisch denke, setzen die sich selber Vereinbarungen, weil alles von außen Aufgesetzte darf ich ja wieder kontrollieren. Mhm. Und was ist, wenn er nicht erreicht hat? da muss ich mit dem schimpfen. Dann geht er raus mit hängendem Kopf oder treibt dann richtig quer. Ich sag einfach, wir sind wie auf einem Boot und wir docken immer wieder an auf einer Insel oder im Hafen, am Festland. Und es gibt immer wieder ne, dieses Brett, was man rüberschiebt, zum Profiant einladen etc. Und da kann ja der, der bei der Mannschaft dabei ist und es gefällt mir einfach aussteigen und sagen, ich bleibe jetzt auf der Insel oder an dem Festland und steige ins nächste Boot. So. Solange man ihn nicht über die Planke springen lässt. Ja gut, das macht ja nichts, solange ohne kein Haifisch ist. Aber es entscheidet er ja mit selber. Gucken Sie mal, wir sind ja ein, ein Mikroorganismus-System. Und nochmal, ständig gleichen wir ab, wie schwingt der andere. Hm. Mit schwingen meine ich, wie ist die Stimmung nonverbale Kommunikation. Sie gucke mich jetzt an, ich gucke Sie an und wir, wir stimmen uns ab. Und es geht die ganze Zeit so. Und irgendwann wird auch drüber geredet. Ich habe folgende Feststellung über die Jahre gemacht. Je mehr, dass ich über einen Mitarbeiter geredet habe, früher, mhm. in wow, desto mehr wurde der wow. Also, hey, klasse, was der macht. Und je mehr wir darüber geredet haben, ich mache mal bewusst zu zweit am Café, vielleicht der Geschäftsführer, über einen Mensch früher, ich sage bewusst früher, ähm, der arbeitet immer so viel, der geht immer so früh und irgendwas. Da sage ich heute ganz klar, wenn sowas aufkommt. Am besten jetzt gleich das Gespräch führen mhm. und sich trennen und noch 1000 Euro oder 2 drauflegen und gut ist. Oder die Entscheidung treffen, lasse. Mindestens neutral geht das schon fast nicht mehr, ne, weil es im Kopf ist, ne. Ja. Sozusagen, wenn das mal tickt im Unternehmen, weil alle miteinander nonverbal interagieren. Einfaches Beispiel, da sitzt ein Mitarbeiter im Unternehmen und der wird nur schlafen. Das kriegt doch jeder mit. Der schläft die ganze Zeit. Wollen das alle drumherum? Die arbeiten und die erarbeiten ja ein Bruttosozialprodukt fürs Unternehmen und ein Stück weit für den Kunden natürlich eine große Aufgabe erarbeiten. Ich wollte sagen, ein Stück weit für Deutschland, für alles die arbeiten wir ja mit, mit Steuern etc. Da will doch jeder das alle mitziehen an einem Strang. Also Alleine schon das Umfeld greift da ein. Beim Mittagstisch vielleicht durch mal eine Anmerkung oder irgendwie. Es ist alles da. Deshalb das Thema typisches Mitarbeitergespräch ist eher was für große Konzerne, die mehr oder weniger florieren. Das kriegen wir ja jetzt mit. Ja. Heute hat jemand zu mir gesagt, der arbeitet schon lange im Design Automobilindustrie. ich hey, wir mal überlegt, dass Tesla so viel wert ist wie drei Automobilkonzerne bei uns zusammen? War mir nicht so bewusst. Darf ich mal prüfen? Keine Ahnung. Was ist Google-Wert und was ist der Daimler-Wert als Beispiel? Kurzum, er hat mir auch gesagt, dass gerade die Automobilindustrie ein Thema hat mit Softwareentwicklung für ihre Fahrzeuge, Elektroautos. Was was sozusagen Tesla mit einem Steuergerät macht, machen wir mit sechs und das ist nicht richtig. Weil wir ja. halt einfach hinten dranhängen. Ja. Ist das ein Vorbild, was die draußen machen für uns KMUs? Für mich nicht. Das ist mir zu steif. Hm. Ich kann nicht an einem Termin beim Mitarbeiterbewertungsgespräch oder Mitarbeitergespräch und Mitarbeitergespräch den Menschen motiviere. geht eh nicht. Demotiviere geht immer, das ist einfach. Mit auf die Reise zu nehmen, dass er mich versteht und das, was ich denke im Unternehmen und was das Unternehmen denkt. Mhm. Das Unternehmen denkt, meine ich die einzelnen Mitarbeiter. So, habe ich noch einen tollen Spruch. Ja, das wäre schön zum Abschluss. Er will aufhören, ich höre es raus. Wer Leistung möchte, Klammer auf, von den Mitarbeitern, vom Mitunternehmer. Wer Leistung möchte, darf Sinn bieten. Da ist die Krux sozusagen, Mitarbeiter mitzunehmen in die Ausrichtung, in die Begeisterung, in den Sinn des Unternehmens. Was ist der Unternehmenssinn von dem, was wir hier tun? Frage. Nutzenspenden. Ja, das klingt jetzt allgemein. <lacht> Wem wollen wir denn helfen? Wir wollen ja wirklich draußen Unternehmern, Start-ups, haben wir vorhin besprochen, ja. Unterstützung bieten, mit dem meiner Erfahrung und mit Ihrer Recherche, ne? So, könnte man es ja. ja sagen. Das ist doch Sinn spenden, Sinn behaftet, ne? mhm. so Also nochmal, wer Leistung möchte, darf Sinn bieten. Und mit dem möchte ich es gerne abschließen. Es gab jetzt nicht die Klarheit im Podcast, genau so muss man es machen, sondern es gab die Information, es ist individuell, wie die Menschen auch. Offenheit, Ehrlichkeit, auch wenn es nicht geht, mit dem Mitarbeiter, mit dem Partner, mit dem Neben dran sitzende, mhm. offen ansprechen und in Ich-Botschaften. Ich spüre, aktuell sind Sie mit dem Kopf nicht hier bei der Sache. Mhm. Was darf ich als Führungskraft, als Unternehmer tun, damit Sie wieder, jetzt kommt wieder ein bisschen die Dieter Lange, auf Level 10 sind, ganz oben, oder 120 Prozent oder 100. So Und wenn er dann nichts sagt, und es entwickelt sich weiterhin schräg, dann muss ich irgendwann als Unternehmer, weil es ja mein Unternehmen ist und ich möchte, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt, das bin ich dem Mitarbeiter, den anderen schuldig und auch den Kunden überhaupt. Wir leisten ja was. Mhm. So, jetzt habe ich jemanden dabei, der nicht mehr leistet, dann müssen wir uns trennen. Mhm. Und im besten Fall gebe ich noch was mit. Sag, okay, hier sind noch mal 1.000, 2.000 Euro oder je nachdem und kommen ja trennen und sind Gute und gut ist. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Dann vielen Dank und... Wir hören uns in der nächsten Folge. Und bitte gebt Feedback, weil nur wenn wir Feedback kriegen, dann sage ich mal, können wir auch die Richtung angeben. Ja, und dazu gehören auch Bewertungen.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.